2: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十三分，在这样一个周五的下午
3: ，哎<诶>，好多人都会忘记今天是周五。对，好多
2: 人都会忘记今天是周五啊！而且呢，关键的原因就是因为在五一小长假期间，对，已经放假了，嗯、
3: 这是假期的第二天，依旧是进出京高速公路车流集中的第二天。是
2: 的，小昭和盛轩向你问好。你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。嗯
2: ，其实啊，这个。呃，我们可能会觉得在这个放假期间陪伴大家，会有一点点点小失落。但是其实，我昨天下了班之后，真的享受到了自己一个人在北京，然后那样一种特别舒服美好的感觉
3: 。主要是前提条件是够自由嘛，对
2: ，够自由。因为昨天下班之后，我本来是想去看电影的，因为前一段时间可能工作比较忙
3: ，压了一些好片子，压了一些好片子
2: 没来看。而且呢，我昨天。在考虑说啊，马上就要下雨了，我要去哪家看？结果在整理书包的时候，突然间发现了两张，这个就是从来没有去过的一家电影院的代金券。嗯嗯。然后哎，我说这个机会挺好的哈，而且是两张。我到了这个电影院门口，我看了排期，正好马上就有两档可以衔接得很紧密的这个影片可以供我看。我看了《同桌的你》和这个《里约大冒险二》，然后。正好躲过了北京下雨这段时间
3: 。出来的时候发现，哎，怎么空气质量提升了很多个档次？空气特
2: 别的棒。然后我骑着单车，然后又在北京的胡同里面穿行了一下。呃，因为我们以前的我在北京城曾经给大家讲过这个报国寺嘛。嗯。我就在路途当中，突然间发现，哎，我的左手边好像就是报国寺。然后。我还发现，原来在地铁工程的背后有很多我们平时可能不会去发现的那些东西。然后当时旁边两边是很多小店嘛，你是在钻
3: 胡同吗？算是我在
2: 钻胡同，然后旁边是这个有很多呃杂货铺啊、小卖店啊，还有这个小吃摊儿啊。呃，树呢叶子已经长得很丰密了，在穿的过程当中，你就会发现远远的这个。昏黄的灯光通过叶子的缝隙闪透出来，然后我旁边就是报过寺，旁边还有一个北京空竹博物馆，
3: 好穿越啊！对
2: ，然后，呃，还有胡同的大娘在出来遛弯儿，在那哼哼着这个白毛女的曲子
3: 。哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒
2: 啦，扯
3: 上了二尺红
4: 头
2: 绳，给我喜
3: 儿扎起来。就我发现好像
2: ，呃。
3: 扑面而来的生活感。我
2: 昨天就好像一个游客一样
3: ，嗯
2: ，去发现了我不曾发现过的北京，那那种感觉特别的舒服。
3: 哎，我也曾经这样过。我以前住在东城的时候，也是很喜欢骑着自行车<对>穿胡同的。嗯、然后在这个暮春的时候，所有的树都已经绿了，嗯，可以在。尤其骑着自行车的时候，你下次还可以注意一下，看看。嗯呃，当然，你看的时候，可能天色已经微暗，有灯光了。嗯<哼>。在没有灯光的时候，你仰头，如果天光很亮的话，嗯，你快速的从树底下过的时候，那些树叶之间的缝隙的天空，对，很闪，很漂亮。
2: 是的，我都会一直
3: 有着很深刻的我。我昨天有类
2: 似的这个感觉，虽然说光源不一样，由太阳变成了昏黄的灯光，嗯，但是、呃，再加上雨后的那种非常清新的空气，空气而且昨天晚上我骑车在这个主路上走。突然间发现好像没有什么车，因为刚下过雨，<呀>然后不是因为
3: 刚下过雨，是因为五一车对大家都出去玩了，对
2: 。哎，我觉得这个不是北京，或者说这不是我们平常所见到的北京。不
3: 对，这正是你爱的北京哦。我不知
2: 道是不是因为我们平时只顾低头走路，没有去看到两边的东西，因为那个路段是我经常会这个路过的，过的
3: 但是你从来没有进到那些小胡同里头去发现这些风景。对，以前哈、啊、对。哎呀，那看来我知道我为什么一直赖在这个地方不肯走了，<笑>因为后来细想，我能够在北京生活十多年，嗯、<哼>肯定是因为这里有我爱的东西才会留下来。<对>你具体说哪一样，可能说不出来，嗯、<哼>也许就是曾经穿行在胡同当中，哪怕是像一个游客的身份所观察到的那些美。嗯，也许是你生活在这个城里，你所遇到的人，你所体会到的那些酸甜苦辣。嗯，你的情感和生活向这座城市开放。嗯，你接纳他，他也接纳你，这样的感觉。年深日久之后，真的是发现你对这个城市已经产生依恋了。是
5: 的，而且昨天我也是
3: 发了一个微信，嗯嗯、就是很舒服，然后。然后相比之下，就显出谁勤奋谁懒得惰了。<笑>我在发了这条微信之后，大概半个小时之内就入睡了，嗯、就是昨天的下午六点十分。<笑>嗯、我说雨开始下了，隐隐听到有雷声，赶在立夏之前等到了春雷。明天帝都要秒变高清了吧？那、嗯、果不其然，今天是高清的，哎，嗯、想到就很开心。呃，赶在下雨之前，妥妥到家了。喝了温热的豆汁儿，嗯、躺在床上任困意袭来，这样还真就有一些假期的感觉了。哎、<呀>我就真的睡到了今天早上，<笑>这觉睡得好长啊，啊还做了好梦，很舒服。早上起来的时候神清气爽，<的>而且因为很早六点多，嗯，就看到金色的阳光从窗户洒进来。嗯、因为我住的房子其实挺老的，嗯，但是。每到早上的时候，那个光感特别好，嗯、就会让人有一种欣欣向荣、蓄势待发的感觉。所以，我一般家务都是留到早起的时候来做，你知道，其他时间没有这么旺盛的精力和那么好的劲头去完成那些琐碎的工作。嗯、对
2: ，所以说那个时候，你自己做家务都觉得是一件非常舒服的事情。对，会
3: 哼着歌，啊，会很开心、嗯。
2: 对，所以呢，今天特别想跟大家分享一个话题，就是在你的印象当中，什么时刻有这样一种特别舒服的感觉呢？
3: 对，我相信不只是在雨后的北京，嗯、<哼>不仅仅是有一个好天气的清晨，在我们生活当中肯定会有很多不同的瞬间给我们带来这样舒服的感觉。是的，今天我们一起来分享一下吧
2: 。嗯，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，可以关注我们的个人微博。大小的小李大钊的钊和 DJ 程小轩，同样也可以关注我们的微信公众平台，四个字
3: “文艺之
2: 声”。四个字我看到了
3: ，对的，<笑>我没有
2: 说错。文艺之声，呃，再次跟大家重复一下，我们节目的这个呃微信公众平台是进行了一个转场啊，转到了搬家
3: 到了我们的频率的公共微信账号。
2: 是的，呃，大家同样可以来关注，欢迎大家来关注。马上进入我们今天的第一个小单元，诗意生活。
1: 诗意生活。嗯我愿是急流，裴多菲。我愿意是急流，是山里的小河，在崎岖的路上，在岩石上经过。只要我爱的人是一条小鱼，在我的浪花中快乐地游来游去。我愿意是荒林，在河流的两岸。面对一阵阵狂风，我勇敢的作战。只要我的爱人是一只小鸟，在我的稠密的树之间坐巢、鸣叫，我愿意是废墟，在峻峭的山崖上。这静默的毁灭，并不使我懊丧。只要我的爱人是青青的常春藤，沿着我荒凉的额头，亲密的。攀援而上，我愿意是草屋，在深深的山谷底，草屋的顶上饱受着风雨的打击。只要我的爱人是可爱的火焰，在我的炉子里愉快的缓缓闪现。我愿意是云朵，是灰色的破旗。在广漠的空中，懒懒地飘来荡去。只要我的爱人是珊瑚似的夕阳，傍着我苍白的脸，显出鲜艳的辉煌。我愿意是云朵，是灰色的破旗，在广漠的空中懒懒地飘来荡去。只要我的爱人是珊瑚似的夕阳帮着我苍白的脸显出鲜艳的辉煌我愿意是云朵是灰色的破旗在广漠的空中懒懒地飘来荡去只要我的爱人是珊瑚似的夕阳傍着我苍白的脸，显出鲜艳的辉煌。裴多菲是匈牙利19世纪最伟大的诗人，作品创作题材多来自人民生活。我们认识他，多半是通过鲁迅先生引用的他的一句经典话语。这首《我愿是急流》创作于1847年6月初。当时，裴多菲和未婚妻尤利亚的婚事已经峰回路转、柳暗花明了。三个月之后，他们就步入了婚姻的殿堂。为了这首爱情诗，诗人裴多菲调动起全身爱的细胞，点燃起激情与真爱的火焰，发布了他的爱的誓言。读起来震撼人心，情真意切，也被许多喜爱文艺的朋友作为表白的终极选择。
3: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，
0: 友情提供。
6: 开窗看天边白色的的鸟。想起你，你薄微的笑。那是你在草场上奔跑，大声喊,喊。我爱你，你知不知道？那是我们什么都不怕。看咖啡色夕阳又要落下。你说要一直爱，一直好，就这样。像天开的孩子，相信爱可以永远啊！我们都是好孩子，最最善良。
2: 播的京城文艺范儿其实在我来说，一次新的发现对我来说是一件特别舒服的事情。嗯，呃，在有些朋友看来。三五好友好久不见哈、啊，无意当中见到又有时间小聚的时候，就是特别舒服舒服的事情。对，这是来自笑清风我在吹哈哈这位朋友的留言、嗯。
3: 对，他还写到一个场景，他说或者是现在、嗯、在外面开心的过着五一的时候，有人相伴，嗯、一路顺利，开开心心。对，其实刚才我在听那首歌的时候，我们都是好孩子的时候，我也觉得很舒服，也、嗯嗯、想起了。因为那首歌是我刚刚毕业的时候经常会听到的，嗯，嗯自己也很爱听，会在 M P 3里打循环，嗯。然后那个时候我的好朋友，也会在他的车里头经常听，嗯。现在已经嫁为人母了，嗯、但那个时候就会觉得，哎呀，我们的青葱岁月啊，嗯，就也会觉得很舒服。所以其实不管是不管是新发现还是旧回忆，嗯，真的如果是曾经给你带来过快乐的那些瞬间，有相关的因素把它提炼出来，有相似的场景，的时候，真的也很容易唤起相同的感觉。
2: 是的，就是。找到自己相同的情感诉求的时候，遇到对的人也是一件特别舒服的事情哈，这个昨天其实这个三五好友好久不见，我也经历过了，是吧？昨天真的很巧，就是我刚刚骑车可能转完胡同之后回到家，刚到家楼下接到呃住在离我家不远的地方的一位好朋友的电话，说：“哎，这个有一位朋友来北京了，说现在在我家，然一,一,一起聚一下吧。嗯”然后呃。可能就把酒言欢。然后我当时喝的微醺的时候，突然间想到一个场景，就是呃《建国大业》里边革命成功没有没有这个革命成功，然后、这个、大家，唐国强唐国强主演的毛主席在看着革命战友把酒言欢的时候，手舞足蹈的时候，他只是呃一坐在那儿，然后眯缝着眼睛。很微笑的看着他们，就那种感觉，我觉得你昨天找到了是吗？那种对，我昨天找到了。然
3: 后你喝<天>就喝大了对
2: ，稍微有点大。大家现在反正你一滴死嘛。啊，是的。
3: 喝点就大了
2: 。<笑>对，因为是昨天是小范围的聚会，所以也不用在乎说呃喝倒了之后没有地方睡啊，或者怎么样，因为都在家里嘛。嗯。然后对，昨天也是开着。音箱，然后跟朋友们一起听着音乐，可能还或者说随口跟唱两句，哼唱两句，是很开心的事对是很开心、很舒服的事情。<笑>对，我
3: 的很舒服的事情，今天在转微博的时候我就说了，喝的恰到好处，嗯、还有第二天还不头疼的事
2: 情
3: 。哎、嗯，你知道我经常会因为跟朋友们相聚，把酒言欢，嗯、喝的，因为大家也会聊很多事嘛，过去的事、嗯、以后的事等等。其实只要是你在意的人，然后你会在他面前很放松的人，这个状态就很好。嗯、<哼>我曾经有一次在国外。嗯就是寄宿在朋友，呃，不是没有寄宿的，他们帮我订的酒店了，就等于在国外人家有接应嘛。嗯，其实我好朋友家里的亲戚，嗯，然后我就跟他们也很聊聊得来，家乡来人他们也倍感亲切。嗯，结果第二天人家隔壁邻居来敲他们的门，因为我才第一次知道啊，原来原来国家的房子那么不隔音。对，
2: 原来国外的房子隔音也这么差
3: 。对，可能换一个角度，就是播音员确实是，你比较洪亮啊。我们夜里聊天嘛，其实就是喝酒，喝喝酒，聊天，嗯、<哼>就三个人，就也没看音乐，也没怎样。嗯。然后第二天，西班牙老太太还敲门，就是敲我那个朋友他们家的门，嗯、说：“你们今天晚上不可以再这样了，嗯、要不然我就只能报警。嗯
2: ”对。哎呀<呦>，就他们不习惯。他们不习惯我们的交流方式了，就像有些朋友不太习惯，比方说到这个，我之前去广州的时候，去吃早呃吃早茶，然后就真的有点不太习惯。嗯，呃、他们
3: 早茶很安静吗？没有，很热闹，很
2: 热闹。而且你可以，我虽然我听不懂他们说话哈，但是你可以感受到他们那种特别舒服、特别幸福的感觉。对呀
3: 、啊，啊、吃早茶多幸福的事情！啊，超级
2: ，就超级声音大。嗯、呃，就有的时候我喊，就以我的这个底气喊服务员，服务员听不到
3: ，因为太多人同事在说话。对我必
2: 须要走到服务员的身边。然后拍拍这个场景好
3: 像在重庆吃火锅的时候。对。就是真的是很热闹的，不管是桌上还是、嗯、还是在这个桌下的言谈之间
2: 。是，呃，再来看看朋友们的留言哈、啊。陈杰说了说被摸头或者是头发的时候，就是立刻能睡着的那种舒服
3: 。哎，这种感觉，他他说起来，当然我不太喜欢人家把头发拨乱了，但如果爱抚的那种是肯定的。嗯
2: 、但是很多人来说，就是。他的头发或者说头部是属于他开启防御机制的一个开关。对对
3: 对对,对会很会很会很紧张，会很
2: 抵触
3: 。你知道我小的时候啊，因为我是在家里是老大嘛，嗯、然后那个堂兄弟姐妹很多啊、哦，没有姐妹，呃、嗯哎，堂表亲吧，嗯、就是我算是大的孩子，然后我经常会带着小的弟弟们啊什么的。嗯、我小时候管教他们就会打他们头哦，然后到。有一次我，我我打我小堂弟的头，后然后他妈妈就很认真的
2: 跟我说：“我说,哦、说妹妹
3: ，对，对，他说他以后打弟弟不要打脑袋，他<笑>把他打笨的
2: 。”就是看着姐姐在教训弟弟，对,妈妈对，因为小的时候下手没
3: 轻重，<对>你知道吧？噼里啪啦,啦的就会很响、嗯
2: 。但是就是在长大之后。其实有的时候也真的是不要轻易的碰别人家头，除非你们的关系已经到达一定亲密到一定的亲密到一定，但是也不要在
3: 公开的场合。嗯就是，但是我相信可以先可以先那个商量一下。对啊啊，来商量一下，我能碰你头吗？头发没问题，其他的再说吧
2: 。对，见面打招呼不说吃了吗？啊，我能碰你头吗
3: ？这这这个要私底下商量的，那见面是肯定不能说的。对，但
2: 我相信这个陈杰他说的这种一种感觉有，我觉得这是个
3: 女孩子。对
2: ，这是个比方说自己的。呃，丈夫或者说自己的妈妈、爸爸长、啊、
3: 长辈啊，长辈啊，老爷爷啊，嗯这个、相当亲
2: 密的这个关系、啊，对,对对，摸摸脑袋，因为你是
3: 小朋友的时候，很多人是很愿意就摸摸你的头的。嗯
2: ,嗯，呃。
3: 还有这位朋友，经过一段一大段的作业磨合之后
2: ，经过一大段作业折磨之后，要
3: 折磨我还说磨合，我说还要什么作业？
2: 对，和这个闺蜜逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃的时候
3: ，重要的是候闺蜜逛她吃一个人的时候，啊，也也会也会比较嗨，但是会打折扣吧
2: ？对，看怎么逛了。我觉得，如果说我逛商场的话，绝对没有昨天那种特别舒服的感觉。
3: 那肯定啊，他在给你带。昨天真的是天时地
2: 利人和，这个时间。早一点可能就会赶上雨，再晚一点就会有点凉了。嗯嗯
3: ，再加上你的两个男闺蜜都是跟你吐槽，好像显得生活没有你那么幸福。啊，那是之后，的，那是之
2: 后的事情，<笑>那是之后的
3: 。这令真的你特别的满足。那是第二轮
2: <吗>啊，对，没错。呃，再来看一下这个阿狗说了，说想做的事都在自己的安排下或者是控制之下，循序渐进。哎，很多人会,会
3: ,会这样嘛？他会
2: 享受自己的这种主控的感觉。
3: 男人一定会这样子，我觉得啊、哦，嗯，会吧。我采访一下，你直播间唯一的男性。我我,我
2: 觉得我，不单是男性的问题，可能性格当中，或者说，狮子座对
3: ，就会有不只是座吧。我觉得好像是男性都会，只是座可能会体现的更明显一些。嗯
2: 、对我可能会更明显一些，嗯，
3: 一定会要有自己能够把控一切的感觉，然后那样就会觉得超级害怕、嗯。而
2: 且必须要循序渐进，他这个词用的很准。
3: 啊，他描述你的感觉很准，<对>这个意思
2: 。对，我也是一样的。他说
3: 不定他也是狮子座。如
2: 果说他是，但他
3: 名字叫阿狗，<笑><笑>怎么起的？我<笑>这是，我不会起这么 Q 的名字吧、哎？
2: 好吧，好吧，好吧，我们不太知道哈。今天跟大家聊一聊，你在什么时候有一种特别舒服的感觉呢？觉呢两路平台可以跟我们取得联系 ，DJ 程小轩，还有大小的小李大招的招，这是我们俩的个人微博，也可以来关注我们的微信公众平台，四个字哦，四个字了啊
3: ，文艺之声，文
2: 艺之声，我们在这。继续等待你的留言
6: 。再任性吧
7: 。在看过你传给我的每一封简讯，还是很甜蜜。第一次牵你的手，我紧张的不行。多美的回忆，但现在你每天对我生气，搞得我真的不想再理你。你如果真的要这样任性，我只好说，哦，请继续。You are my sweetie。不讲理，怎么我离不开你？ You are my baby， 宠着你，我还是那么爱你。你不要再疯狂地偷看我的简讯，你有点神经。不要一直追问我和朋友去哪里。不想告诉你，可现在你每天管东管西，搞得我真的很想要揍你。你如果真的要这样任性，我只好说，哦，请继续。You 随 r 不讲理，怎么我离不开你？ You are my baby， 宠着你，我还是那么爱你。不想再理你。你如果真的要这样任性，我只好说：哦，请继续。我 ，You a r 不讲理，可是我离不开你
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛娟。
3: 下午好，我是小昭
2: 。欢迎您继续锁定《文艺之声》。今天跟大家聊的话题呢是，你在什么时候有一种特别舒服的感觉呢
3: ？生活当中这样的时候应该会很多吧？啊，像刚才发来留言的朋友们讲的，也都是一些我们会时常会遇到的问题。嗯<哼>，然后我反思了一下，我觉得大家说的这些都真的是很实际的，生活当中可以给我们带来一些温暖的正能量的这些。举动平静哈，好像就我一个人比较虚幻，喝到一定程度，不过想想也有现实基础，嗯，因为我一般喝到恰到好处，有很多复杂的条件要满足，嗯哼，像是环境啊，什么样的酒啦，嗯，心情啊，跟谁喝啊，对，对啊，这样想起来啊，也还是有很多现实支撑。
2: 对，就是你刚才提到这几点要素，都会直接影响到你喝的恰到好处，第二天还不头疼。
3: 要求很高吧？对
2: ，要求比较高啊。因为不同的酒对于这个怎么说，神经的作用也不太一样,、啊一样啊。嗯
3: ，当然不要有这个。跟谁喝
2: 也很重要，因为有的时候你喝酒的心情会直接影响到你的酒量
3: 。对啊，就是我。以前就会就跟一帮固定的朋友去喝酒，嗯、就是在这里了。这个基础，我们这一帮人的话，嗯、首先就会有轩轩刚才讲的那种，嗯，你会有安全感，对，你不会觉得我要喝大了，或者或者已经喝的不省人事了，会有什么麻烦，嗯，也会有人帮你善后。其实也许你喝醉之后，<的>他们也变成一帮醉鬼，<笑>但那个时候都是可能已经顾不上来的了
2: 。是的。呃，我觉得这位朋友说的很实际哈、啊。他说，饿的要死的时候有饭吃，困的要死的时候有床睡，无聊的要死的时候，发现有好玩的事情可以做；难过的要死的时候，可以发现被安慰。安慰。当你不舒服到极点却最终扭转的时刻，就是最舒,最舒服的时刻了。嗯，
3: 哇，太有总结力了，<对>这位朋友。你
2: 知道我小的时候有一个特别不好的习惯，嗯，就是我总喜欢把被子哈、啊、蒙到头上睡觉吗？不是，就是。我我会去寻找那种窒息的感觉，就啊，我喘不上气了，虐。啊，我背后冒汗了，啊，我浑身已经快没有知觉了，然后瞬间把被子掀开，嗯，我就像一棵植物一样，我就就突然
3: 开始光合作用，对，就可
2: 以光合作用，可以呼吸，我可以，但是
3: 光合作用需要二氧化碳，啊好啊没有关系啊
2: ，这就,就是就是那种强烈的反差给我带来的那种舒服，虽然现在听起来，我现在回想起来好像，哎，我那个时候是不是有点。
3: 这个有点自虐，有点有点问题啊。没有，其实我觉得这是这样的体验吧。我我前两天自己发朋友圈还在讲，说是不是比较高级的享受都要此前吃一点苦头
2: ？
5: 嗯，
3: 你要觉得是有代价的。嗯，就像我我非常喜欢的作者严歌苓老师，他曾经也写过一篇博客。嗯，他就他是上瘾的瘾了。他那个他就讲，他会对什么事情上瘾？像什么跑了很长一段时间，嗯，你终于坚持下来，嗯，然后或者是他的写作，你通过很长时间的这个。呃，辛苦的创作之后，你完成。嗯哼。还有就是说，你想想中国人喜欢的酒也是你，嗯、你你如果喝不到它的辣，嗯、它的刺激，你最后也不会有那样的一种享受。多<了>。好像但凡一些高级一点的享受，不是那么容易获得的。嗯。要付出一点代价。嗯。有一点点努力，然后给你一点点折磨感或者让你有一些压力的，嗯、最终这个情况被你突破、被你解除，变成你可掌控的时候，嗯、<哼>就会哇，这种享受太舒服了。
2: 对，其实呃。这样一种舒服是由于释放所带来的，就不管说是肉体上的释放，还是说精神上的释放，呃，当你积累到一定程度，瞬间突破障碍的那一刻，你会觉得特别的舒服，
3: 化茧成蝶，对，是不是有这样感觉？嗯<哼>，哇、哦，我们一下子把这个话题升华，<笑>没有啦，这生活当中有很多小细节了，这个嗯、我看看大家。雷
2: 敏说了，说在我骑完不知道多少公里的上坡，然后准备。俯身下坡的那一刻，感觉世上还有这么舒服的事情吗？对的
3: ，这是那种，就是开车把车开到坡上，然后放下来的人所体会不到的，因为他们没有流过之前那么多公里的汗
2: 。对，呃，
3: 还有好菜然后这位朋友，嗯，他这人如其名啊，他说吃饭吃得香，睡觉睡得着，笑能笑得出来
2: ，嗯，就好舒服，嗯
3: ，这当然
2: ，哎，看起来很简单的一个要求。
3: 对，但是,但是你会
2: 发现，呃，在某些时段哈、啊，刚才他的描述是一种奢求
3: 。对，当你睡不着的时候，是是对，当你失着就可以。当你
2: 厌食的时候，当你胃度有疾病的时候，对对哇
3: ！你就想想，突然一下子感觉人生好险啊！ Uh huh. <笑>要达到这些小小的标准，其实有的时候会变得越来越困难。<对>就可能我们在小的时候，为什么大家都会觉得童年很幸福？嗯、<哼>因为你可以，呃。很容易的，不用付出什么代价或者考量很多的，嗯、就拥有这样的生活。嗯、你看，吃得香啊，嗯、睡得好啊，嗯、常常很快乐，嗯、想笑就笑。但是逐渐的长大，承担责任，面对更为复杂的社会，嗯、和生活当中更多不如意的时候，可能原来一些很平凡的感触变得越来越奢侈了
2: 。对，而且，呃，我会觉得，当意识到这一点的时候，我们会特地的留意到我们平时生活当中不去留意这些东西。嗯，比方说我在。能够吃饭吃得很香，睡觉睡得很香，我想笑也能笑得出来的时候，我会把这样一种感觉和身体上的随之能够带来的变化，我去留存下来，对，留存到我的记忆当中。对
3: ，嗯，就以便以后我不爽的时候拿出来回味一下，是吗？嗯、<哼>还真是这样子，是就，就是不是不是说人。越年长就越怀旧，嗯、倒是因为真的是我们在成长的过程当中，可能积攒了很多这样的一些正能量吧。是的，啊，算是人生的电力，嗯。在你低迷的时候可以想一想，然后做一些这些事情，说不定就会让你感觉幸福离我也不是很遥远
2: 。没错，今天跟大家聊一聊，在什么时候你印象当中，在什么时候有一种特别舒服的感觉、啊？哈，可以通过两路平台跟我们取得联系，大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，或者可以来关注我们的微信公众平台。四个字，
3: 文艺之声
2: 。文艺之声，哈、啊，呃，马上进入我们下面的小单元。我在北京城
1: 。你知道的，你不知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
8: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊了聊纪晓岚故居的这个现在的样貌。据说呀，这个岳微草堂的匾额一直保存到了上个世纪的二十年代，后来就不知所踪了。如今悬挂在这里的是著名的书法家启功先生题写的“岳微草堂旧址”。纪晓岚不仅学问大呀，而且在他所在的那个年代，还算得上是一位长寿老人。他生于清代的雍正二年。也就是公元的1724年，卒于嘉庆十年，也就是公元的1805年，一共活了81岁。他死后呢，纪家就渐渐的没落，这座宅院呢也是几经易手，相传于民国初年被一位刘姓的商人买下，当做私宅，一直到了1936年，这儿就迎来了享誉京城的京剧科班——富联成社。要说起这个富连成社呀，名头确实不小。起初它不叫富连成，叫喜连成，创办于一九零五年。那个时候清朝啊还没有倒台呢。科班呢是由吉林的一个富商叫牛子厚，由他出资兴办的。这牛子厚啊，以前是山西人，逃荒到了吉林，几代人的这个辛苦积累啊，创下了一份殷实的家业。这个牛家人呢、啊、酷爱京剧。而且是乐善好施，这个科班呢是由当时的京剧名角叶春善牵头。叶春善呢，京剧造诣非常高，在当时京城啊享有很大的名气，被这个戏迷啊誉为是舞台上的活孟德。您听那名字就能明白了，这个人呢擅演曹操的戏。喜连城草创之初啊，呃，就在叶春善位于琉璃厂西南园这个家里开班授课。为了节约开销呢。叶春善呢亲自出任教师，呃，夫人呢充当杂役，其他的事情呢由他的兄弟叶雨田操持。后来呢，渐渐的规模变大了，啊，陆续召集了像萧长华呀、啊、苏雨清啊、宋启山呐、啊、唐宗成啊、勾顺亮啊这些个干将，分教生旦净末丑各个行当，这样这个科班啊就渐渐的有了规模，也有了起色。到了一九一二年。牛死后，就是原来的东家，将喜连城呢转让给了沈坤结伴，呃，换了东家呢，自然也得换个名字，这样喜连城也就叫了富连城了。如果将富连城啊，比喻成京剧界的哈佛大学，我觉得那一点都不为过。京剧表演艺术家谭元寿啊，走遍大江南北，他说过这么一句话，说只要有京剧的地方，就能看见富连城社的学员。虽然傅连城科班有规定，学员在出科前呢，那不准学习别的流派，老师教什么就唱什么。但是傅连城社的学员出科以后啊，却涌现出了一大批在京剧舞台上开宗立派的名家。你包括老生里边马连良自创了马派，谭富英继承了谭派；小生里边叶盛兰开创了叶派；旦角里边于连泉，也就是艺名叫小翠花的那位，自创了小派。可谓是人才济济，群星荟萃
4: 。突然落下的。山。
2: 住的，且听风吟啊！刚才其实，在这个关掉话筒的时候，我跟小昭一直在回忆我们曾经这个穿胡同的一些经历，对，对<的>很很舒服的经历。其实我在刚才听了你的讲述之后，突然间觉得，呃，有有机会能够体会到别人体会不到的东西，就是或者说以后根本没有机会体会到的东西，是一件。
3: 很难得的事情，因为说到装湖，因为我回忆起我上大学的时候了那个时候我对北京这个城市充满了好奇，但是现在依然有好奇心，只不过熟悉的地方变得多了起来而已。那会儿会从五环外专门的坐著名的八四六，现在不知道还有没有这条线啊？就随便坐到哪一站，不是很熟没关系，然后下来走。我后来知道那是朝阳门内小街，朝内
2: 。现在那些胡同都已经没有了对对没有了，对，早
3: 就没有了，拆、嗯、掉了。然后，所以
2: 你脑海当中的北京会比我更加立体和丰富一些
3: 。呃，因为我比你来的早一些嘛，<笑><对>是吧？就或者那个时候你也没有去逛过，嗯、<哼>然后那边都是一些很杂乱的，嗯、当然很有生活气的一些胡同。对，你会看到鸟在天上飞，然后。嗯啊，这个一些小店呐、啊，挤挤挨挨的，嗯、就你你现在在城里头、二环里头，这样的胡同是很少的了。了嗯、可能那个故宫旁边附近有一些，啊，嗯、然后外地的人会太多，但是那个时候。其实刚才这个杨多杰提到
2: 的这个宣南地区也还有一些。
3: 对，宣武会好一些。对，宣武会好一些，但是也有大量的已经被拆除了。嗯、然后我那个时候就会逛完以后再原路返回，然后找。公路对面的，就是就是另一侧的这个公车站，嗯、然后原路坐回去。因为其实当时下车是在路北嘛，嗯，在路南逛完了，我就找，嗯，然后找到八四六的站再坐坐回去。逛了很多这样的地方
2: 。是的，其实真的能够。有这份心哈，塌下心去走下去是一件挺好玩的事儿。还有
3: 我以前住东城的时候啊，你知道现在东城的变化会比较大嘛？像鬼街附近北新桥，从头条到三条，其实都是我比较熟悉的胡同。嗯。那现在呢，这个靠近鬼街的地方被开发得很厉害。
5: 对。你会发现。五道营啊
3: 。啊，特别哎呦，五道营是零八年的时候只有葡萄院一家店。嗯。我印象非常深刻，是全是民居，只有那一家店。结
2: 果现在都已经。现在那整个全
3: 部变成商业街了嘛？嗯。还有包括国子监，早一些的时候也是没有什么殿的，现在全部都已经人满为患了、哎
2: 。大家现在可以去看一看纪晓岚故居，刚才我们提到这个复联城社的这个旧址哈，对，可以去转一转，那
3: 也可以听完了我们这一个系列了解的更多的时候，一一的去对号入座，嗯、去到这个地方。
2: 对，我们再来看看朋友们有哪些时候有特别舒服的感觉呢？哈，呃，这位朋友，
3: 你想看<是>你想念谁呢
2: ？野蛮这位朋友。嗯，他说，在手插进超市卖散装大米或者是绿豆堆的时候
3: ，时候哎，这个在《天使爱美丽》那个电视里头有演过，哎 ，Emily <对>他就很喜欢干这个事情，<笑>学生会会喜欢干这个事情，有小孩子会，
2: 我会有，对，而且就是就莫名其妙的冲动。是想练铁
3: 砂掌那样对
2: ，好像我我就总觉得好像我跟其他人聊过嘛，然后好像好多人都有这种神功练成的这样一种欲望。我小
3: 时候特别喜欢玩米， uh huh. 你给我一口锅米， uh huh. 然后给我锅锅锅铲，可以玩一个下午，你知道吧？ Uh huh. 其实它也变不出什么花样来，它又不像那个和泥什么的，你还可以做点创造性的东西。我就是喜欢玩这个， uh huh. 但是我倒是没有那种非要把手插到米堆里或绿豆堆里的感觉。你
2: 、嗯、你们不是那种哈、啊、哈。啊
3: 啊，不是不是，我是女孩子嘛，<笑>但是我我可以想象他，我看到他这句话的时候，我都可以想象我、嗯、我我的手在米袋子或者绿豆堆里是什么感觉，嗯，那个记忆很鲜明，嗯，因为后来我也读了一点点这个关于相关的一些书籍了、嗯、哈。呃，不是偶然看到的，是在书里看到了以后联想到，然后他就讲，他其实啊，人的皮肤，嗯，渴望被触摸，嗯、被包裹啊，被包裹这样的，这是这是一种很原始的天生的本能，嗯、<哼>因为你其实在，在呃妈妈肚子里的时候，嗯、在娘胎里的时候，就是属于被包裹的一个状态，对，被包裹的感觉。而其实你看，我们出生了以后，我们的手比较少有被包裹的时候吧？嗯，你除了你戴手套，对，还有你的手被人握着，对。对或者你揣在兜里，你看、嗯、<哼>揣兜里也是很多人的一个习惯动作，对吧？是的,是,的是的，是的，是的。因为你你你在你的皮肤被全面的包裹的时候，特别你要是插到一个米袋子或者绿豆堆里的时候，会有其他方向的力来，嗯，来来压迫你的皮肤，嗯嗯然后你会感觉被包裹住，会会有温暖或者是安全感。<对>也许它不是那种直接的，<对>但它会激发你一些原始的。所
2: 以很多小孩在睡觉的时候都喜欢有一个安全巾。
3: 对他，他喜欢被包裹的感觉。我问一下，悠悠，你喜不喜欢被窝
2: ？我喜欢啊，我
3: 超喜欢被窝，<吧>我就觉得好像有那个柔软的被子。哪怕不睡
2: ，哪怕不睡觉，在那里面窝着也是一件很舒服的事情
3: 。对的、哦、因为当我们还很小很小还没有出生的时候，就是这样一种被包裹的感觉，嗯、非常的安全，嗯、非常的温暖。嗯、我甚至一度就觉得，这个世界上有再大的危险的事情，你给我一个被子，我的我的感觉好像就可以抵御他们一样。
2: 对，这是与生俱来的一种。本能，生物本能,生物本能，生物本能是
3: 对这个是有需要的。对，
2: 所以说我们的脸暴露在外面的原因，是因为我们头先出来，是吗？
3: <笑>那就不知道了。<笑>但是真的，我们的皮肤肯定是渴望碰触，嗯、对，就像我们人渴望拥抱是这样子的道理。嗯
2: 、对，哎，那咱们是由这个玩大米说起来<笑>这这件事儿哈，我很想知道，就是捏那个<笑>捏那个那个那个那个、那个、叫什么泡沫的时候。
3: 啊！捏、就是、那个那个、那个、泡泡气泡，对、就是按，按掉按掉，那个叫什么东西？<掉>那个那个叫什么东西那个气垫吧，就泡泡袋，就是塑
2: 料的泡泡袋，对、嗯、对对对对，那种。那是什么原因
3: ？那什么原理啊？回头问一问这个学神经生物生物学的朋友，<笑>因为按以前好像我们也讲过，这个安慰剂效应有一个安慰剂按钮，小朋友也是喜欢按、嗯。对
2: 对对对对，有
3: 是为什么产生的呢？
2: 包括红绿灯现在其实也用这个呃安慰剂按钮的这样一个<对>一种方法。其实
3: ,其实那个键没有用。没有用
2: ，毫无用处，在
3: 有的国家是没有用的。对。哎呦，我们被欺骗了那么久
2: ，不是我们给自己的心呃创造一个谎言。让他能够安静下来，<信>就像这个 Three a s 那个里面 All is well, All is well 说的那样一样，就是说一切安好，一切安好
3: 。啊、哦，可以自我安慰，<对>是吧？
2: 就是我们自我安慰的一种途径哈
3: 。就就被自我安慰到的时候，也会觉得比较舒服一点
2: ，点对，是一很是很管用的，嗯、因为
3: 心态。嗯产生了变
2: 化。是的，这里是正在为你直播的京城文艺范今天跟大家说的是，你在什么时候有一种特别舒服的感觉？可以描述一下哦。呃，发送你的文字或者是图片信息到我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”那。那也可以来关注小昭和盛轩的个人微博 ，DJ 盛小轩，大小的小，李大家昭的昭。马上进入我们今天的影艺告示牌
6: 。影艺告示
9: 牌。京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天给大家推荐一场演出，是来自国家大剧院二零一四年五月音乐节最终的一场，叫做《五夜玫瑰之时光流逝》。罗比拉卡托斯小提琴与他的乐队爵士音乐会。罗比拉卡托斯是一位非常特殊的艺术家，他呢可以说是吉普赛小提琴家。也可以说是古典音乐演奏家，还有魔鬼小提琴手的称号。他是十八世纪传奇吉普赛小提琴家贾诺斯·比哈里的直系第七代孙子。比哈里曾经被李斯特和贝多芬称赞是吉普赛小提琴之王，拉克托斯也不例外。他呢，完全继承了祖辈们卓越的音乐天分。可以说，拉克托斯的家族对他的小提琴音乐发展有着非常重要的影响。他的作品呢，也受到了很多古典小提琴大师的推崇。阿克多斯呢，还有一支属于自己的乐队，是由五名二十多岁的年轻人组成，他们都是来自各自领域出类拔萃的乐手。其中一名是第二小提琴手，还有一名钢琴家，一名青巴龙乐手。青巴龙是一种类似于扬琴的吉普赛的乐器，还有一名精英提琴手和一名键盘手。在一九九八年的时候。地区唱片公司在百年诞辰之际，与他的乐队“指导室内乐团”签订了专属艺术家合同。这是世界著名的古典唱片公司第一次签约一支民间乐队，这也使得了拉法托斯和他的乐队得以扬名世界。而这张处女作一经推出，更是获得了著名的德国回声唱片大奖。身为吉布赛小提琴之王的传奇小提琴名家比哈雷的后代。拉可托斯凭着天生的悟性和心灵去诠释音乐，抛开了学院派的循规蹈矩，开创了独树一帜的演奏风格。他手中的弓弦时而激烈如电光石火，时而柔情似哀怨一绝。除了古典，除了古典曲目之外，拉可托斯通过自己的超长演奏技巧，极大地拓展了自己的演奏曲目：爵士乐、流行乐、电影音乐。都成为了他涉猎的对象，而且他的现场音乐会总会有着大量的即兴的段落。其次，在国家大剧院演出也不会例外。对此，刘斌表示，从来不会因为到不同的城市演出而刻意的去挑选曲目，所有的表演都是结着音乐即兴演奏，音乐早已经融入他的头脑和血液中，转换的非常鲜活。在五月二十四日晚上，拉法基斯将会为北京的听众演绎《新联盟》。向民有音致敬，《云上的日子》，屋顶上的小提琴手，《龙情巧克力》，美国往事，《诱人的番茄》，考林卡，以及八星餐馆的漫画小女孩，还有著名的曲子《云雀》。五月二十四日十点半，国家大剧院这场演出的票价呢是八十元起，喜欢的朋友可以前往一组世界级小提琴家的风采，去现场感受硬类的爵士音乐的魅力。
2: 感谢永乐飘屋的文凭哈、啊，给我们带来一场非常精彩的演出，推荐给大家。那今天呢，京城文艺范跟你分享的一个话题是：你在什么时候有一种特别舒服的感觉？今天参与我们节目互动的朋友也将有机会获得我们的赠奖啊，是价值380块钱，即将在保利剧院上演的昆曲《须琵琶》的门票两张，以及俱乐部广明阁相声专场演出的门票两张。我们的节目正在为您直播，在半点广告之后。也欢迎大家继续来关注文艺之声，锁定一零六六，收听京城文艺范儿
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: ，寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你
2: 的生活独一无二。新文艺新青年，这里是文艺之声为您奉上的京城文艺范在周五的下午向您问好。你好，我是盛轩。大
3: 家下午好，我是小张。嗯
2: ，今天跟大家分享一个话题啊，就是说，在你的印象当中，什么时候有一种特别舒服的感觉？那种舒坦，真的是让自己。呃，哎呀，怎么说？所有的毛孔都已经张开了，对对,对不好描述，不好描述。对，昨天我就有这样一种感觉，出于职业的本能，我在昨天经历那样一种场景、那样一种感觉的时候，我特别希望用一种言语去表达出来，但是碰到自己语塞，然后说不出来那种感觉的时候，却是一种特别让我兴奋的。东西
3: 对，溢于言表<对>、啊、就是没有办法溢于言表的， uh、huh, 因为他的那种体验，好像你觉得语言太单薄了，我自己描述。嗯嗯、啊，我想想，其实昨天的，就是我在昨天感受到很舒服那种感觉，嗯、是有点类似我的故乡的感觉，因为北京是一个很干燥的城市嘛。嗯、我我一回到长江以南，嗯、<哼>我整个人会年轻至少三岁。<笑>至<笑>多就不说了，可以回到童年，嗯嗯、呃，整个人会开启南方模式。嗯、我觉得是我的身体就会告诉我，嗯、你知道，我回到南方什么都不用做，头发会变得又滑又亮，
5: 嗯
3: 。皮肤会变得非常非常的润泽，嗯<哼>。整个人神清气爽，嗯。每一个毛孔都会呼吸。嗯，因为可能就是南方人嘛，而且离乡很久了之后，嗯、一个是那样的空气，
2: 那你们那边护发素卖的不好吧？<笑>
3: 我估计所有的护肤品到我们那边销量都会受一点影响。对
2: 对对对对。
3: 你知道我在离开故乡之前，我从来不知道我是那么需要护肤品的一个人。嗯。不知道，然后到了北京以后发现，多高级的都不够使啊！真的是这样子。
2: 跟喝了似的
3: 。对对，会消耗的很快，而且还打。不到达不到那样的这个感觉。
2: <笑>是的，啊、呃，来看看朋友们的这个留言好不好？呃，这应该是林坤。
3: 啊，嗯、哎，你不用去纠结你名字了，只要<吧>讲讲他的感受。<咳>就是、冬天啊
2: ，坐在长途汽车上，能够晒到太阳的座位上睡觉，不走高速，要稍微有点晃的感觉，这种条件下想睡不着都太难了。啊、就
3: 会催眠他啊？嗯、你会吗
2: ？我不会，我一般能坐长途车的旅途，我应该不会把这个路程浪费掉。
3: 你会欣赏沿途的风景
2: ？是的，还是在车上玩游戏？我我我没有没有，会欣赏沿途的风景，而且我会不着边际的想好多东西。比方说，冬天的时候，他他把场景放到冬天，我会看到旁边的干草垛里边，我在想里边干草的缝隙当中有没有虫子在那儿。过着他们的生活，
3: 嗯
2: ，对我可能会想一些，这是意识还清
3: 醒的时候嘛？对，其实他的意思是说会晃悠的，他很快，他很困哈，对，就就催眠了。我妈妈是这样，我妈粘车着，粘飞机着就会睡着了。哎，他说，他说，我妈说会觉得好像在做摇篮一样，很快。我说哪有那么厉害？但我坐长途车我也是睡得着觉了，但是其实。我我对长途车的要求还挺高的，嗯，因为它长途车一般会很多人嘛，嗯、就有味儿，我也会觉得不爽。嗯，特别是有人抽过烟的味道，我也
2: 会不爽。车上都禁烟吧？按理说
3: 是禁烟，很多人他抽过的，他他中间休息，对，得回来就是二手烟的味道。然后还有还有很多人坐长途车不是那么干净了，他自己路上什么对，就各种体秀。吃泡面
2: 啊，对，吃泡面
3: 倒是没有，大家会定点的下去这个吃饭。因为我有一次是往川西旅行嘛，除了公共汽车，这长途车没有其他的工具了，不是自驾游，嗯，所以深刻的体会到了坐长途车，这还真是一个。挺考验体力和耐受力的一件事情，但是在川西嘛，它那个公公路又比较破，嗯，颠簸感是肯定有的，我就会觉得哇，那个司机大哥好猛，那么窄的路，要我自己都不敢开，跟一个大货车擦擦肩而过，你知道，那么窄的路会车的时候，你就觉得啊，天哪，就有一种把大公公做出了这个极品飞车的感觉，那挺好的嘛。对，现在想想也觉得蛮爽的。对啊，那当时其实还是觉得有点危险，知是
2: ,、啊、是，呃，这位朋友韩倩倩说了，说以前考研那会儿啊，复习特别紧张，每周二下午图书馆闭馆，终于给自己一个可以休息的理由了。然后呢，买一点零食，对着电脑，用那种可以卡到爆的网速来看电影
3: 。哦，我不行，被卡到爆的网速，我肯定关掉。然
2: 后那个时候觉得很舒服。他说，现在觉得最舒服的应该是一件非常难的事情，你知道，它快被你解决了，就像是爬山，看到终点就在前。前方的时候，那个时候很，很舒服，很有感觉。嗯，
3: 嗯这还是对，就刚才我们分析的那种。我
2: 我有一个朋友，他就是因为呃，我们上学的时候应该网速都不是特别的快哈。我印象当中，好像当时还五幺二 K 呢。嗯、<笑>你
3: 是在学校的这个学校的校园没有学
2: 校的校园网？呃，我们寝室也可以用学校的校园网来上网，网嗯、而且是固定包流量。然后呢，我其中有一位室友，他会攒流量。攒到就是，他是集中下一批自己喜欢看的文艺片啊，或者是这些电影，然后可能用一个月的时间下一到两部电影，因为流量也不多啊，下一到两部电影，然后攒到一起，然后集中一起看
3: ，就是就很虐嘛，
2: 那就很虐啊。后来就发现了，上快
3: 的地方下不就好了？没有，因为当在线
2: 。对，当时当时广域、哦、<对>网,网
3: 还可以、啊，对，那是
2: 大一的时候，就是大家都比较兜里边比较空，钱比较,钱比较少，钱比较少，所以用学校的校园网会比较便宜。后来到大二就开始，哦，发现我们学校的这个超市里面有卖第九的光盘了。
3: 对啊，就直接看盘嘛。嗯、我就记得我们在学校的时候都是看盘，<对>而且我也没有觉得广电网很慢呢、啊，因为不用它下电影，可能
2: 。呃，可能是对，而且其实后来发现了学校内部的资源有资源库的
3: ，对的<对>，对你去拉片室随便。对，就可以其实、就是、有很多可以共享到的资源。OK， 那是那是属于广播学院的孩子们共同回忆。太，<笑>再聊，可能大家会不明所以了。<对>来说说看，让你觉得很舒服的事
2: 。哎、嗯，有两位朋友都提到了同样一件事情。不知还有这个爱广爱听广播的陈旭辉都说说这个掏耳朵的时候，呃，别人给他掏耳的时候又舒服又想睡觉，那是真感觉爽啊。好好好不知说的是母亲替他掏耳的时候，趴在腿上就觉得时时间瞬间停止了。
3: 啊，我觉得这个，这个，我相信会有人会觉得这个很舒服，因为在南方。我比较怕。对对对对，我会好紧张啊。对，我总
2: 怕他用力过猛
3: ，就耳膜就刺穿了啊。你知道我小的时候啊，有一次我不知道是进虫子还是有点发炎，我爸往我的耳朵里面滴菜油。嗯。他说这个是消炎，然后会有什么什么的。对。你想想，其实那个对的，让
2: 他能够跑出来。那
3: 是一个完全无害的，而且做这个操作的是我爸爸。对啊。我很害怕。嗯。就我我我虽然很乖的，就躺在他腿上，把把那个耳朵眼出来。其实
2: 手脚都在抖。我
3: 其实真的很害怕。
2: 你的心在颤抖
3: 。对对对对，会会担心。颤
10: 抖吧，小赵
3: 。你不要渲染这气氛，因为对我来说那个不是太舒服的感觉，是真的很紧张的。只要他滴进去了啊，那个恐惧心理有所缓解，因为其实就是凉凉的进进去，然后很快就不凉了。嗯
2: ，我觉得我滴菜油我还 OK， 但是真的要是让别人给我掏耳朵，别人给我掏耳朵，就主控权不在。啊，对对对，我不敢的，我绝对不敢。不在我的手里，我绝对不敢。对，哪怕你自己
3: 其实看不见。
2: 你知道前一段时间，上一周我们中央台组织一个体育比赛哈，跳、呃、绳比赛？没有，没有，没有，没有，没有，就是这个摇大绳、<笑>跳大绳的这个比赛。啊啊，对对对，摇绳子。我单跳自己一个人跳这种小的这个呃单摇没有问题，而且成绩还不错，
3: 非常好、呃，还能
2: 够取得名次啊，一百
3: 七十多呢、啊
2: 。呃，好吧。好吧，暴露了。对，就拉低了我们中央台整体的水平了。哦，哦其实一百七十多不算多，不算多是。对，因为这个上学的时候，但是有
3: 定时啊。
2: 对，上学的时候我是在就能跳两百多，两百多。嗯，然后跳这个大绳的时候，我就特别的。害怕，
3: 因为是别人摇嘛，对，控制不了。他这个就是，所以大神考的是团队配合，就是你有多信任就是摇绳子的人，还是你有你有你有多熟悉的掌。对不起大家了
2: ，对不起大家了。就还好我没
3: 有去参加这种危险的运动，要不然可能都被那个绳子兜到了，不知道多少圈。
2: 对，呃，小军说说坐船的时候感觉，嗯，感觉
3: 开船的时候，哦
2: 哦，开船的时候感觉我的对象坐在我边上，他没有真
3: 的坐在你边上吗？
2: 不知道，可那感觉啊、这可能分两种啊。他
3: 是讲恋人一块泛舟的感觉。对
2: ，如果说他真的坐在你边上的话，会不会因为，比方说，相对于比较害怕风浪啊，或者晕船啊等等的反应，你可以给他一个照，呃，不，你可以有一个照顾他的机会
3: 。对他，我相信他这个开船的时候应该是在比较安全的，比如说像什么后海的海域一样，啊啊、后海海域好吧之类的，这样才可以逞英雄。啊、真的在海上你，你不是那样子的啦。呃，就开游艇不是那种感觉了。那开游艇,开游
2: 艇没有
3: 那么，开游艇如果这个女生在旁边的话，你肯定会觉得更拉风。对，带你出海
2: <笑>是的，或者做一个摇橹船
3: 。哎，摇橹船的话，女生会觉得很爽，嗯、摇橹的男生会累得半死。
2: <笑>你有印象？我昨天看这个呃《Real Two》这个《里约大冒险二》的时候，其中开场的时候就是这个男主人公和女主人公在那儿划船，放这个野生的这个。小母鸡嘛，嗯、<哼>啊，然后台词就有一句话说：“哦、啊，我们就是因为他在自己给自己录像嘛。”就是说哦，那两个植
3: 物学、哦、呃，这个动物学家，对，我们
2: 在非常轻松的泛舟在这个亚马亚马逊河亚马逊河上，然后这个女主角回头说：“轻松的是你，好不好因？”因为
3: 是女孩子在摇船。哎，我们不要剧透好不好？有的人很恨剧透的。这是一个
2: 开场，不算剧透了。
3: 对对，因为你所说的男女主人公 ，no， 其实不是男女主角哦，对，是是里面最主要的两个人类而已。
2: 对对对对对对
3: 。这主角是鸟类啊，对
2: ，好的。是
3: blue birds
2: 。好的，还有 Jewel
3: 。Jewel 是 blue blue birds 当中的一个嘛 ？blue birds 啊 ，OK， 嗯
2: ，我们
3: 下一个小单元什么内容
2: ？下一个小单元是航天飞船。
3: 哎呦，对我们这个转场好生硬，嗯、<哼>本来都说到 blue birds 了，应该说飞，然后飞翔就会想到飞得很高，好的，还是你脑子转的比较快。航天飞船，然后想到要放的下一个小段，对好，好吧，好坚强
2: 是，是一个浪费时间的好主持人
3: ，好坚强，赶紧来听听看了。是
2: 的，马上进入我们今天的航天飞船八卦飞呀、啊、飞，我把善一传。一
5: 航天飞船。
10: 大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自北大教授张一武。张一武呢是著名的批评家、文化学者。最近他提到了韩剧《来自星星的你》，也提到了呃郭敬明的系列电影《小时代》。他说：“来自星星的你”跟《小时代》是各具特色，但反映了我们对一些本土品牌的态度往往是蔑视的，认为他们层次比较低，对年轻人喜闻乐见的本土品牌文化产品不够重视。《小时代》系列电影。创造了八亿的电影票房，也没有引起我们足够重视。那我觉得可能是张老师自己重视晚了。其实大家围绕这个已经吵过好几回架了，吵架足以说明重视了。而且呢，也不能就把这个就归为年轻人喜闻乐见，他肯定是一部分年轻人喜闻乐见。因为我也在微博见了特别多的人，一定要划清界限说，说我们不是喜欢《小时代》的那些年轻人，我们是另外一些年轻人。所以这个也要去跟张老师汇报一下。当然，电影《小时代》的官微。说我们都是成长的一代，也许我们太年轻、冲动又肤浅，但那不是我们的全部，也不是我们的永远。我们应该被批评，但应该被爱、被鼓励。这是我们年轻的样子，不完美，但很真实。我觉得《人小时代》说的非常好。呃，也就说，人家非常会说话。那我也不由得呢，要穿越回一年以前，看看《小时代一》呃上映之前，我自己是怎么想我在微博里说，这两天最大的冒险就是我要去看一下《小时代》。这个时代有多小呢？就是让你宁可当格列佛，也不愿意当鲁滨逊。但你为什么宁可去一个小人国当巨人呢？你也不愿意当鲁滨逊。不愿意被排除于一个社会主流的文化热点之外，成为孤岛上的一个野人。看完之后呢，我的评价第一条呢，我觉得挺客观的。我说《小时代》看完了，男演员除凤小月之外都分不清楚，但噩耗是凤小月后来又不演了，那其他男都就担心我就全分不清楚了。女演员分得清，但也就分得清而已。慢镜头蛮多的，常感觉自己在看一圈回转寿司。爱情都是被打的酱油，主旨还是解围涛靠得住。这种主题能催生徐克刀马旦那种呃犀利经典，但《小时代》仅仅是图解该主题。我并没有认为《小时代》它是讲爱情，我认为它讲的是姐妹情。那么姐妹情这个主题其实蛮好的，只是他们阐述的还一般吧，没有打动我。你不讨厌，可是全无用处。这是我对《小时代》最早的感受。后来我发了一条，这条引起比较大的、呃、争议的。我看评论有一万三千多，转发两万六千多。《小时代》有一点是对的，导演把关把得好，全篇没有一个演技派，大家水准一般齐。最年长的王林也是韩剧恶婆婆的标配，与年轻演员半斤八两，不伤和气。其中出现几个金世杰、吕中、李立群、李雪健那样的，可就惨了。看着某些年轻演员念台词时手都放不下来，那种贴春联的演法，应该是去《康熙来了》跟汉典学的。汉典是我特别喜欢的一个主持人和一个演员，他是在《康熙来了》里头故意演成很拙劣、很生硬的样子，来获得一种呃效果，喜剧效果、幽默的效果。他的演技可没那么差，所以我这一条呢，讽刺的是《小时代》里的演员，可绝没有讽刺陈汉典本人。所以，《小时代》这些偶像派演员是短跑选手，却被迫参加了两小时的马拉松，令人怜惜。他们要真主演那个五分钟的微电影，只怕个个还让我们意犹未尽呢。结尾的时装秀，那时装也惨了点真不如姐妹平时的家居服，有点掉链子。就像背景音乐删半天，柔光万种，镜头却落向嫣然一笑的某美女的一粒鼻屎这是当时的一些可能过于有主观，呃，也有刻薄的感受。那么，呃，张艺武老师呢，强调说我们不重视，我只能念自己从前的微博，证明我们挺重视。反正呢，时代有多小，呃，谁看谁知道。马上呢，小时代还会有新的出现，我想他一定会赢得一部分人的微笑，一部分的眼泪，还有另外一部分的眼白，没有关系。这个时代就因此丰富多彩，不嫌弃小了。今天就到这里，我是史航。
11: Born to be free. You gotta let go of all your fear, 'cause it's a jungle out here. Now you come from a city where everything's pretty and the lights are all too bright, and you live your life inside. Oh, how do you survive? Take a look and take a chance.
2: It's a jungle, Ada b e r 哈，这是一首<自>对，这是一首跟鹦鹉有关的歌，以此表示我们对鹦鹉始航的感谢。谢谢史航给我们带来非常精彩的评论哈。啊、这不是他
3: 带来的这首歌，这首歌是来自一部跟鹦鹉相关的电影。啊、是的，
2: 就是我们刚才提到的《历约
3: 大冒险二
2: 》。是的，呃，非常欢快，非常这个有有这种。南美风情的一首音乐，
3: 对，而且大家可能看不到刚刚我们所经历的那几分钟。嗯、当这个旋律响起的时候，嗯、忽然有一束阳光
2: ，正好照在我们照在我们的窗户上。
3: 对对对，透过直播间的窗户打过来。然后现在这个光都有一点点变换，对、嗯，我不知道是不是有一片云过来。<对>哇，那个时候我们这个窗户外面的国旗都是金色的，心情<笑>超级好。是的
2: ，这也是一种特别舒服的感觉。对，好阳光配上好音乐。好心情，好心情啊！今天跟大家聊的是，你印象当中在什么时候有特别舒服的感觉哈、啊？呃，有几位朋友发来了，我觉得这位朋友说的很对哈、啊，就是重新发现原本以、呃、习以为常的事物竟然那么美好的时候。比方说，他举了一个例子，如果说你觉得现在耳朵上几千块钱的耳机也不够满足，听的音乐也没没有那么好的话
3: ，<对>你就换成几万块钱的音箱吧。
2: 没有，他说你可以去尝试买一个几块钱的耳机，<笑>再听一些这个呃什么网络流行啊，这个什么爱的供养啊之类的，
3: 或者是这个广场舞。嗯、对，然后你
2: 在听一个礼拜之后。<对>嗯再换回你的耳机，你就突然间觉得哦，太棒了
3: ！哎、啊，是为了让你有有比较才有鉴别，是吧？嗯,嗯。不过，倒是我赞成他的前半段说，说去挖掘一下平凡你已经习以为常的东西里面所带来的新感觉。对。其实就像刚才那一束光，我们的直播间里除了音乐和光线之外，
2: 嗯
3: ，也没有更多的变化。其实每个一到五都是我们两个人，都是
2: 一样，都是坐在同样的位置，<对>一样的
3: 下午。但是，忽然一道光射过来的时候。嗯真的是觉得里外通透，完全不同。哎，刚
2: 才我是背对窗户，我有没有头顶光环的感觉
3: ？啊，没有注意头顶，只注意了那道光。不过你整个人都很，都都就瞬间亮了。对的，你本来就蛮亮的嘛，很、啊、阳光的。叮咚
2: 。<笑>对，呃，我们再来看看，我想用。这位朋友的话来结束我们今天的节目。好,好,好的，好的。呃，素汐这位朋友他说了，我觉得人最舒服的时候，就是在不同的年纪做了跟年纪相符的事情。事情比方说，小孩天真浪漫过，顽皮的这样一种生活。嗯，嗯年轻人拥有为梦想而奋斗的过程，老人则是安度晚年，这样的舒服不是只有烟花开完之后就拜拜了。
3: 而是有着一个持续的过程。嗯，最重要的是拥有这样一个过程才最为难得
2: 。对，就是跟他相对应的，就像这位朋友说的，我是一个高三党，只想在六月九号睡上一整晚上睡上一整天。整天呃，就是、一整天虽
3: 然重要，但是可能只是人生当中的烟火一线
2: 。对，所以我想用素汐这位朋友来结束我们今天的。这样一期节目，
3: 嗯，如果这一期《金城文艺范儿》也让你觉得比较开心，嗯、<哼>好像生活当中激起了一些闪闪的亮光的话，嗯，我也希望我们的节目更长期的存在和陪伴
2: ，是的，能
3: 够带给大家更多的满足感和幸福的瞬间
2: ，没错。那我们今天的节目就是这样了，感谢各位的衷心陪伴。马上为您带来的是戴戴为您主持的《乐坛新生。那如果大家想了解更多的节目详情的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行节目回听
3: 。好的，这么一个美好的下午，在一首好听的歌当中跟你说拜拜了。我是小张
12: ，
2: 我是盛轩。
12: Bye bye.